0: Être homosexuel ou transgenre ne devrait pas être un problème au regard des autres. Mais affirmer cela suscite encore de l'incompréhension, de la peur, voire du rejet. Pour que ce processus d'acceptation n'en soit plus un, il faudrait de profonds changements sociétaux. Et puisque ce sont les petits changements qui font les grands, Santé publique France donne la parole à l'entourage de celles et ceux qui ont eu à affirmer qui ils sont. Cet entourage qui a reçu un jour ses annonces et qui a franchi les étapes qui jalonnent ce parcours d'acceptation. Elles ou ils ont parfois regretté leur réaction. Certes, certains ont été exemplaires, mais d'autres n'ont pas trouvé les mots justes. Mais toutes et tous ont grandi sur ce chemin, et surtout enfin accepté. Grâce à leurs témoignages, nous offrons des clés à celles et ceux qui un jour seront confrontés à cette situation, pour que l'affirmation de son identité ou de son orientation sexuelle ne soit plus jamais une étape douloureuse. Car contre l'intolérance, c'est à nous de faire la différence.
1: C'est décision apparemment mûrement réfléchie depuis longtemps, de son côté. Malheureusement, je n'ai pas eu part à cette recherche de, de sa part de, de, avant, avant, avant cette, cette fameuse journée.
0: vit à Paris. Il a 59 ans. Il possède une galerie et est agent de photographe. Il est divorcé et père de quatre enfants. Fils d'immigré, il a grandi à Créteil dans les années 60. Il est issu d'une famille d'origine algérienne, de culture musulmane, mais pas pratiquante. Il y a 4 ans, son fils aîné lui fait part de sa transition pour changer d'identité de genre. Madé est abasourdi. Il ne s'y attendait pas du tout. Avant cette annonce, il n'avait remarqué aucun signe avant-coureur. Aujourd'hui, il souhaite creuser pour mieux connaître son enfant. Ce qu'il souhaite, malgré sa pudeur et sa confusion, c'est faire passer un message à sa fille Tina. Il veut être là pour elle et s'impliquer davantage dans sa vie. C'est ce parcours-là que nous raconte Madé, celui d'un père qui cherche à comprendre et qui se débat pour accepter et maintenir le dialogue avec son enfant.
1: Bonjour, je, je m'appelle Madé, je suis agent de photographe, j'ai aussi une galerie photo. J'ai 59 ans et j'ai quatre enfants euh, adultes. Je vis avec une, euh, une femme, je, je, suis en, oui, non, je suis en couple, on va dire. Je suis né à Paris, d'une famille euh, immigrée algérienne. J'ai deux frères, deux sœurs, je suis le plus jeune, je suis le, le cadet des enfants. Je suis le seul né à Paris d'ailleurs, les autres sont tous nés à Alger. Je suis né à Paris, mais on a très vite bougé et vécu en banlieue parisienne, à Créteil, pour être précis. Et voilà, un petit peu, le cadre de l'enfance. Historiquement, et ça, ça peut être long, mais je peux raconter aussi, mais évidemment, mes parents étaient culturellement attachés au ramadan, aux fêtes religieuses et tout ça, mais... Mes parents ne faisaient pas la, la prière, enfin, il n'y avait pas lieu de, de ce genre de choses. La cité où je vivais était très très mixte aussi, très mélangée. Ça, il y a une immigration totalement euh, hétéroclite. Ça venait des, des juifs polonais aux Antillais, à des bretons, euh, toutes sortes d'immigrations. Puis à l'époque, hein, c'était les années 60, je suis né en, en, en début 60, on n'avait pas ce souci-là, le souci de la religion ou autre, et le communautarisme est venu beaucoup plus tard. Moi je suis issu de cette immigration, euh, première immigration on disait d'ailleurs hein, à l'époque, et quand j'étais gamin on parlait beaucoup d'intégration, avant que Mitterrand arrive, quoi, voilà. Quand on a eu les enfants avec, euh, avec ma femme, euh, on a élevé de façon très, très libre, j'ai l'impression. La maman est d'origine auvergnate, on va dire, donc euh, y avait pas de, on n'avait pas ce souci d'être strict ou autre. Non, Enfin, tout était possible, il me semble en tout cas, qu'on qu pouvait communiquer euh, largement avec mes enfants, oui, il me semble. Bon, j'ai pas eu de souci de cet ordre en tout cas. Ça ne m'a pas questionné, mais je sais que j'ai une part féminine en moi, si vous voulez. Ça, Je le sais, enfin, je l'ai compris, je le, je le comprends dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport à, à l'autre. Oui, j'ai mon aîné qui a décidé il y a quelques années de, de devenir femme. Je peux raconter le moment où, où j'ai appris cette, cette, ce changement qui, qui était un petit peu brutal pour moi parce que je n'avais pas eu de signe avant-coureur oui je me souviens, on est allé déjeuner et puis moi je me questionnais sur les ongles peints de, 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 de mon, mon fils et, et il me dit justement, il faut que je te raconte quelque chose et là au cours de ce déjeuner j'ai appris euh, sa volonté de changer de, de sexe ou en, en tout cas de changer d'identité c'était un moment assez, assez curieux parce que j'étais un petit peu surpris, abasourdi. J'ai mis du temps à, à poser les choses et à, et à bien comprendre. Quoi. Et j'ai demandé à, évidemment à, à mon fils des détails et puis d'être un peu plus explicite. Quoi, voilà. Les mots que j'ai eus quand j'ai appris ça, c'était plutôt d'exprimer ma, ma surprise et j'étais vraiment comment dire. J'étais surpris, vraiment. Alors les mots que j'ai eus, je ne sais pas, mais ça n'a pas été violent en tout cas. Mais c'est pas... ça n'a pas été... C'était un peu de l'incrédulité, quoi, surtout. Beaucoup, beaucoup d'incrédulité, donc c'est ce que j'exprimais, je pense l'annonce de cette volonté de changer de, de sexe, j'ai éprouvé un sentiment de, 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 aussi de culpabilité. Enfin, il y a tout un, plein de choses qui viennent. En tant que papa, c'est un peu particulier. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas trop comment exprimer ce moment-là. C'était assez, euh, assez clair dans ma tête. On est allé déjeuner là, pas loin d'ici. Et, et c'est plutôt là, le soir, quand je suis à, chez moi, que j'ai été un peu en mode de réflexion. J'en ai très mal dormi, d'ailleurs. Bah, il me l'a dit de façon très posée, avec, avec ses mots. C'est un, un enfant euh, très intelligent, très, très doux, très posé. C'était assez simple. L'élocution était simple. Ce n'était pas du tout euh, agressif, du tout. C'était voilà. une décision apparemment mûrement réfléchie depuis longtemps, de son côté, Malheureusement n'ai pas eu part à cette évolution, cette demande, enfin cette recherche de, de sa part de, de, avant avant, avant cette, cette fameuse journée. Si je devais définir son caractère, ben, je dirais euh, intelligent, têtu, peu, beaucoup je pense. J'ai pas, pas beaucoup de mots pour définir mes enfants, je suis très, peut-être trop pudique, ou très pudique là-dessus. Je, je peux parler des heures, mais pour rien dire, donc. suite à l'annonce de changement d'identité changement de sexe, j'ai voulu euh, approfondir un peu donc on a fait des recherches pour comprendre comment c'est possible, qu'est-ce qui m'a échappé dans cette histoire mais comme je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas de signe avant-coureur donc c'était un petit peu curieux pour moi, pour moi c'était un, un petit garçon euh, et un grand garçon euh, tout à fait euh, straight enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais je pense qu'il était il était il n'y avait pas d'ambiguïté sur son orientation sexuelle. Donc c'est pour ça que j'insiste, j'ai l'impression, et puis c'est ce qu'elle ce qu m'a dit, euh, c'est vraiment une recherche d'identité, plus pure qu'une recherche euh, d'identité sexuelle. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, ce n'est pas forcément lié. Euh, c'est une personne qui aime les femmes, et je pense que ça ne change pas euh, la donne. Mais à l'époque, gamin... Adolescent euh, et plus tard, j'ai pas eu de doute là-dessus. Elle, aujourd'hui, est en couple de, depuis un certain temps, voire 8 ans, 8-9 ans, je pense, avec cette même personne, c'est une femme. Mais c'était donc un euh, couple classique, jusqu'à cette annonce euh, il y a quelques temps, voilà. J'ai le sentiment que sa compagne est dans une démarche d'accompagnement ou de volonté aussi. C'est quelqu'un qui est aussi très militant, je pense, militante, pardon, une recherche de féminité, de féminisme, voilà. Donc non, c'est une personne qui l'accompagne aussi, je crois, dans cette démarche. J'évoquais la culpabilité tout à l'heure, mais je l'évoquais de façon, euh, oui, en tant que père ou en tant que mère, mais bon, en ce qui me concerne en tant que père, euh, on, on, on a envie que en, euh, les enfants aient, aient un joli parcours, une belle santé, un bel avenir, euh, euh, la joie de vivre et tout ça, donc euh, c'est tout de suite, et on s'inquiète que si, si ça ne va pas dans ce sens-là et de prendre... Euh, oui, bien sûr que j'étais inquiet et bien sûr que j'avais... Ça m'a culpabilisé dans le sens où je me dis j'ai peut-être mal fait quelque chose ou j'ai peut-être pas vu venir des choses ou il y a un petit défaut d'accompagnement, je, je ne sais pas. J'ai pas vu le truc venir, donc j'ai pas eu le sentiment d'avoir mal compris l'enfant, qu'il était, qu'elle était... Cette idée d'être différent est pour moi quelque chose dans lequel j'ai. C'est ça qui m'inquiète, c'est que. Si vous voulez, enfant, j'avais le sentiment que c'était quelqu'un de très discret, qui ne nous pas trop se montrer, qui était plutôt euh, pas euh, en première ligne, à vouloir faire. Euh, euh, se mettre en avant, assez, assez peu. Et le fait de, de, de vouloir devenir femme. C'est aussi euh, se mettre au regard des autres et au regard de, de l'autre et, et de l'étranger, que ce soit de la famille ou que ce soit. Pour moi, c'est un phénomène qui est qui est, qui est fort. Enfin, faut, ça, ça me demande beaucoup de, de, de courage, j'ai envie de dire, mais et en même temps, je reconnais pas mon enfant là-dedans. C'est ça qui, qui me trouble un petit peu, voilà. Mais après, c'est un choix. Ces frères et sœurs sont, sont plutôt solidaires, sont plutôt aussi, euh, le mot peut-être fort, mais indifférent, parce que je pense que chaque enfant est aussi très égocentré, donc euh, c'est pas forcément leur sujet. Maintenant, ils ont, ils ont, il faudrait les interroger, eux, pour le demander, mais il n'y a pas de rejet, en tout cas, il y a plutôt une volonté d'être avec et et de rester frères et sœurs quoi, comme, comme, euh, voilà. quand ils étaient petits les enfants, on les a, ils ont tous passé <rire> chez le psy à un moment et euh, ça leur a fait du bien elle, ça, ça, ça a été court comme euh, événement c'était il à l'époque donc euh, euh, il, il était plutôt euh, bon, ça, a été, ça a été rapide comme passage chez le pédopsychiatre C'est son souhait, donc il faut aller dans ce sens. Moi, je n'ai pas, pas envie de, de lutter contre. Pas... Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr. Donc souvent, quand je parle d'elle, de, de, mais avant, je dis « il ». Voilà, j'essaie de distinguer. Je, de, de, voilà. Oui, j'aimerais en savoir plus, mais je n'ose pas questionner non plus. Je n'ose pas rentrer trop dans, dans, dans son intimité non plus. Enfin, j'ai cette pudeur là. Est-ce que j'ai fait le deuil de ce passé Ça, c'est une super question. Alors, euh, c'est une super question, mais je crois que ça, c'est une question qui me. Alors, c'est drôle parce qu'on communiquait très mal avec la maman. Vous allez dire, c'est une famille qui ne communique pas, <rire> cette famille. Mais bon, on n'était pas. On avait une relation avec la maman depuis qu'on s'était séparés, très épisodique ou en tout cas des textos de temps en temps quand il y avait des soucis ou des fois on s'engueulait parce qu'il fallait s'engueuler ou j'en sais rien. Mais bon, on a une, une relation qui est aujourd'hui apaisée, je pense, mais qui a été un petit peu difficile. À l'époque donc d'apprendre cette nouvelle aventure pour, pour cet enfant, j'ai contacté la maman. Elle était radicale et assez vite, elle a fait le deuil dans notre premier entretien, quand on s'est rencontrés. C'était un petit peu la phrase qu'elle m'a sortie, comme ça j'ai dit « waouh ». Et elle parlait déjà au passé de son garçon, c'était assez violent pour moi. Voilà. Mais est-ce que j'ai fait le deuil Je ne sais pas. Si j'ai fait le deuil, je, je... c'est dans ce sens où il y a cette espèce de culpabilité aussi de savoir est -ce on a bien, comment on a bien amené ses enfants à, à devenir des, des, des adultes ou pas. C'est une question. Ben, J'ai fait le deuil si, si, si c'est si le cas et si c'est oui, parce que enfin, ouais je pourrais. Il ouais, faut que je fasse le deuil. J'ai eu besoin d'en parler, ma compagne a été formidable, elle, 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 elle a été là tout de suite et très volontaire là-dessus a provoqué d'ailleurs des, des rencontres avec, 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 avec mon enfant et, et tout ça, parce que moi j'étais un petit peu perturbé avec ça. Euh, j'en ai parlé très vite aux enfants pour comprendre aussi si eux, ils avaient compris, d'en parler donc à la, à la maman aussi, d'en parler à mon autre fille qui, elle, vit à, à l'étranger, qui a trouvé ça très courageux de la part de, de son frère de, de vouloir devenir femme. Et j'en ai pas vraiment parlé à à ma maman qui est encore en vie, j'ai voulu laisser euh, euh, laisser euh, mon enfant en parler directement et faire ça, son coming out euh, toute seule quoi. Je, je, Moi je me voyais mal euh, dire bon alors maman je faut que je t'explique un truc. J'avais envie que ça se fasse avec elle ou avec ou euh, voilà mais mais, mais là il y avait une espèce de, de flottement. Et d'ailleurs, euh, l'enfant a fait sa, sa, sa déclaration, a fait une lettre, une très belle lettre à, à ma maman, et c'est comme ça qu'elle l'a appris. Elle a été un peu choquée, <rire> évidemment. Je dis évidemment parce que d'enchaîner une génération, enfin, hein, faut, faut remettre les choses en place. C'est une personne très très ouverte, ma maman, et voilà. Et je crois qu'elle qu l'a qu visité aussi ensuite, voilà. Mais bon, malgré la, le peu de distance. Euh, elle n'a pas été la voir tous les jours ou très souvent. Est-ce que j'ai le sentiment de faire un commun avec moi-même Non, je n'ai pas le sentiment parce que j'en ai parlé assez vite à mon entourage, que ce soit des gens dans, dans mon, ma profession, que ce soit des amis. Je n'ai pas ce sentiment d'avoir besoin. Est-ce que ça a changé mon regard sur mon enfant non, pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Très sincèrement, non. Moi, je vois une personne, je vois un être, je vois pas... Et encore une fois, je le répète, mais c'est parce que c'est elle qui me l'a dit, c'était vraiment une recherche d'identité. Donc c'est vraiment euh, son côté femme qui prime aujourd'hui, et c'est son souhait d'être femme. Donc euh, je ne sais pas si je vois l'enfant encore comme euh, bêtement, mais je vois un être, mais pas... Je ne vois pas forcément un sexe, moi, je sais pas, c est, c est pas, ça me pose pas de problème de cet ordre. Ça m'a permis d'apprendre, notamment, euh, que ça pouvait être quelque chose de totalement, euh, comment dire, euh, intellectuel, j'ai envie de dire, parce que j'ai n'ai pas... Beaucoup de personnes pensent, à et beaucoup de personnes et beaucoup de médias tournent autour de l'idée de cet enfant qui, est, qui était dans le corps d'une un, petite fille ou, ou qui était dans le corps d'un petit bonhomme. Et notamment ce très beau film qui a été, qui a été montré l'an dernier de Sébastien Lipswitz, Lips, j'espère que je dis bien son nom, que j'ai beaucoup aimé. mais Très très beau film avec ses parents qui étaient euh, des parents pas du tout en plus... Euh, un télo des, des parents euh, qui vivaient dans le nord de la France. Enfin, C'est un, un film formidable là-dessus. Mais effectivement, dans l'esprit euh, commun, on, on a cette vision de l'enfant avec cette frustration et tout ça. Alors, moi, je n'ai pas vu ça. Et les, les associations qui, qui ont pu euh, évoquer les choses ont dit non, non, mais ça peut être très tardif et très soudain et pas forcément lié à une frustration et tout ça, donc euh, ça c'est ce que j'ai appris il ouais. faudrait que je l'interroge elle pour savoir un peu plus si effectivement ça remonte à, à si loin ou pas ou est-ce que c'est effectivement quelque chose qui est venu sur le tard je, je, je pourrais pas Son changement d'identité, sa volonté d'être autre, d'être différent, d'être une femme, effectivement me donne envie de resserrer et d'être plus en communication et en tout cas plus en, à l'écoute de mes enfants, euh, elle ou les autres aussi. J'ai très envie de ça, j'ai une, une grosse frustration avec ça. Mais c'est aussi une frustration liée à... À mon enfance aussi, bon, mon père n'était pas très communicant, C'était un taiseux, comme on dit. Et dans, nos, enfin, dans notre famille, ça ne communique pas forcément super bien. Encore aujourd'hui, j'ai des petits soucis en, avec mes frères et sœurs de communication. Donc que la mienne ne communique pas bien, ça m'agace. Ça m'agace et puis ça m'agace, plus le temps passe et plus ça m'agace en fait. Parce que je me dis qu'on perd du temps et c'est vraiment dommage. Mais, mais je, je travaille là-dessus aussi. Quel conseil je pourrais donner Je ne connais pas d'autres parents Je je connais pas d'autres parents C'est euh... cette situation où j'ai des amis qui connaissent des gens Mais moi, très proche, non Ça dépend du contexte, ça dépend du rapport qu'on a avec ses enfants Il euh, y a des, des, des tas de gens qui ont des rapports très conflictuels avec leurs enfants Moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là c'est un message d'amour qu'il faut donner, de, de partage, c'est très compliqué. Moi, j'ai envie de dire ça, mais je suis pas... Je... C'est ce qui me meut. Oui, je suis fier de cet enfant parce que, parce que, parce que encore une fois, c'est quelque chose de courageux. Depuis, j'ai changé de point de vue. Non, j'ai pas changé de point de vue parce que j'avais pas de point de vue particulier sur cette, sur l'état de d'être différent dans son corps ou d'accepter l'autre ou dans son, dans sa, dans sa différence. Moi, j'ai pas de, voilà. Et j'ai non, j'ai pas le sentiment d'avoir changé de point de vue. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis sud de l'immigration. Pour moi, ça a été à la fois euh, bah c'est difficile hein. quand on est différent déjà, c'est difficile. Hein. On vous le faire sentir, euh, on vous le faire sentir à l'école, dans, dans toute votre vie de toute manière. Euh, donc euh, d'être différent, ça, je sais ce que c'est. Donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas vraiment un souci pour moi. J'aurais plutôt envie de lutter pour pour ça d'ailleurs.
0: C'est le regard des autres qui est souvent le principal frein à l'acceptation de soi pour les personnes transgenres. Dans cette famille, bien que la communication entre Madé et ses enfants ne soit pas toujours évidente, Tina a eu le courage de faire part de sa transition à son père. Et même si Madé a encore besoin de temps pour accepter totalement cette démarche, malgré ses craintes pour sa fille, il est ouvert au dialogue et souhaite prendre part à la vie de Tina, car ce qu'il désire, c'est son bonheur. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la transidentité n'est jamais vécue comme un choix c'est une évidence qui s'impose aux personnes transgenres. Tina a eu le courage de faire face à ce parcours du combattant, de s'exposer au regard des autres, de la société et de le dire à sa famille. Elle est aujourd'hui soutenue au quotidien par sa compagne et entourée par ses proches. Si vous avez des questions sur ces sujets, les réponses se trouvent sans doute sur le site questions Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat, pour que le regard sur la transidentité change et que plus personne ne souffre en silence. Car face à l'intolérance, c'est à nous de faire la différence.